0: Люди. «Люди», 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 «Люди». В эфире первого программа «Люди». Каждую неделю мы рассказываем вам о людях и профессиях нашей страны. И сегодня про работу госавтоинспекторов, или по-простому «ГАИ». Знакомьтесь, старший госавтоинспектор ГАИ города Бендеры, капитан милиции Сергей Бардиян.
1: Мой отец, будучи дальнобойщиком, участвовал в международных перевозках. Я еще тогда, будучи школьником, он брал меня с собой в рейсы. Именно там, наверное, и появилось увлечение дорогами, автомобилями и всем тем, что с этим связано.
0: После школы Сергей Бардиян отучился на автомеханика, отслужил в армии и вернулся на гражданку. Кто-то из знакомых сообщил, что в Бендерской госавтоинспекции идет набор в роту ДПС. На следующий же день Сергей был в отделе кадров городского УВД. Я за
1: 15 лет почти в подразделении занимал различные должности. Я был инспектором роты ДПС, после был инспектором дежурной части отдела ГИУВД города Бендеры. В настоящий момент занимаю должность старшего госавтоинспектора.
0: Наряд ДПС длится 12 часов. Смены могут быть как дневными, так и ночными. Экипаж может находиться на стационарном посту, а может патрулировать закрепленную за ним территорию по строго определенному маршруту. Задачи в обоих случаях одинаковые – выявление грубых нарушений.
1: Как правило, это нарушение правил маневрирования, несвоевременное прохождение государственного технического осмотра, а вследствие чего и просроченный страховой полис. Также попадаются водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения. Нарушение правил перевозки, особенно сейчас в период пандемии, это нарушение достаточно частое.
0: Вопреки популярному мифу, остановка транспорта сотрудниками ДПС далеко не всегда заканчивается неприятностями. Если нарушение несерьезное, то на первый раз можно обойтись простым замечанием. И если водитель адекватный, то этого достаточно и для него самого, и для патруля. Ведь сама по себе встреча с ДПС – это стресс. Но, увы, достаточно часто встречается и обратная ситуация, при которой остановленный водитель заведомо уверен в своей правоте или сознательно настроен на конфликт.
1: В основной своей массе таким образом позволяют себя вести, в основном, нетрезвые, как водители, так пассажиры, так и пешеходы. Как правило, все заканчивается после того, как мы их предупреждаем о недопустимости подобного поведения. Если ты даешь понять, что бесполезные твои угрозы, бывает такое, что тебя могут несколько раз в день уволить. То есть со временем на это все вырабатывается иммунитет. Как на угрозы со стороны, так и на объективы телефонов, видеорегистраторов, либо видеокамер. То есть со временем ты к этому относишься спокойно и просто продолжаешь нести свою
0: службу, как ни в чем не бывало. Обратная сторона работы роты ДПС – выезды на поступающие вызовы. И, конечно, самые частые из них – это ДТП. Зачастую патрули ДПС прибывают к месту аварии раньше скоро, и спасателей. И в таких случаях именно они оказывают и первую помощь, и ключевые спасательные действия.
1: Был момент, когда до прибытия спасателей и пожарных приходилось помогать извлекать девушку из зажатого автомобиля. Были такие инциденты. Допустим, по прибытию на место ДТП происходило возгорание. Слела обмотка под капотом. То есть все говорило о том, что вот-вот автомобиль вспыхнет. Я достал огнетушитель, водитель поднял капот, и я опустушил пространство под капотом. Однако одного огнетушителя не хватило. И до приезда пожарных мы успели опустушить еще два огнетушителя, остановив автомобиль службы такси и одного гражданского.
0: Увы, но неудачные выезды тоже случаются нередко. Спасти получается далеко не всех и не всегда. И многие оказываются к этому не готовы. Только
1: в 2014 году я выезжал на четыре дорожно-транспортных происшествия с летальным исходом. Поначалу, конечно, это все страшно, но когда ты понимаешь, что от тебя зависит то, что ты должен делать,
0: привыкаешь быстро. Как бы пресно и обыденно это не звучало, но аварийность на дорогах действительно существенно снижается благодаря правильной профилактике ДТП. И это не только замечание водителям, но и спецзанятия с различными целевыми группами. Отбирают на эти мероприятия самых опытных, но в то же время коммуникабельных и говорящих сотрудников. Как старший госавтоинспектор, этой работой занимается в том числе и Сергей Бордиян.
1: В мои непосредственные обязанности входит проведение лекций с водительским составом предприятий, организации учреждений, будь то служба такси, какое-то предприятие маршрутных транспортных средств, либо предприятие по перевозке грузов. В период до пандемии у меня был план, и я не менее 4-5 раз в месяц посещал то или иное предприятие, где вместе с водителями мы обсуждали различные вопросы, наболевшие, накипевшие. То есть встречались довольно-таки часто. Но сейчас, в период пандемии, по бештабам нам запрещено. Но, тем не менее, мы лекции распечатываем и либо в электронном виде с ведомостями, рассылаем предприятиям, где каждый водитель в индивидуальном порядке ознакомляется с данной лекцией, читает и ставит
0: отметку об ознакомлении в соответствующей ведомости. Еще одна сторона работы инспектора – контроль за соблюдением мер безопасности в автотранспорте. В первую очередь, на маршрутах общественного транспорта.
1: Встречается случай непрохождения своевременного государственного технического осмотра. Это недопустимо. Отсутствие той же аптечки или огнетушителя – это тоже нарушение условий перевозки пассажиров. Также, что касается неисправностей, встречается переоборудование транспортного средства. То есть в маршрутном такси может быть на одно больше
0: или на одно меньшее пассажирское расседение. Мало кто знает, но инспекторы ГАИ могут и обязаны реагировать и на прямые обращения граждан. Зачастую приходится разбираться и в конфликтных ситуациях.
1: Встречается такое, что водитель маршрутки нахамил, нагрубил. Приходится разбираться, опрашивать, привлекать при необходимости даже к ответственности.
0: Но самая частая причина жалоб граждан – это, конечно, парковки. Одни бендерчане недовольны тем, что им негде парковать свой автомобиль, другим, наоборот, не нравится, что соседи оставляют транспорт во дворе и на детских площадках. К сожалению, подобные обращения простым вмешательством ГАИ решить невозможно. Сам город
1: в большинстве своем строился еще при Советском Союзе, когда транспортных средств было в разы меньше. В настоящее время транспорт просто ну некуда девать. И водители вынуждены парковать его в районе своего домовладения или во дворе. Да, это действительно проблема. Бывает даже, что вот автомобиль паркуется под окном. В зимнее время, в утренние часы, прогрев двигателя, выхлопные газы попадают в квартиру. Обычно граждане обращаются уже после того, когда они пытались решить вопрос с самим владельцем транспортного средства. Но после конфликта уже обращаются к нам. И нам приходится это уже все, как говорится, разруливать. Совместно с госадминистрацией рассматриваются варианты, предложения, каким образом, где и как обустроить ту или иную парковку. Я думаю, в будущем ситуация начнет меняться. Нужно уметь выслушать, понять, вникнуть и профессионально разобраться в том или ином нарушении, в той или иной проблеме.
0: Люди.